0: Phần thứ nhất, Thời đại tai họa. Chương 2, Cách mạng thế giới. Mục 3, Nhân danh cách mạng thế giới, Lenin đã đưa nước Nga vào con đường xã hội chủ nghĩa. Khốn nỗi cách mạng thế giới đã lỡ hẹn, buộc nước Nga xô, viết phải sống trong nghèo khó, lạc hậu suốt một thế hệ cô lập. Sự phát triển sau đó của nước Nga tùy thuộc vào những sự chọn lựa nếu không bị quy định thì cũng bị hạn chế chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thời gian 2 năm sau biến cô tháng 10, Cả một làn sóng cách mạng đã trào dâng khắp thế giới. Hy vọng của người Bolshevik xem ra không phải là không hiện thực. Hỡi các nhân dân, hãy lắng nghe hiệu lệnh. Bản tiếng Đức điệp khúc bài quốc tế ca đã mở đầu như vậy. Hiệu lệnh ấy đã vang dội, dõng dạc từ Petrograd và từ năm 1918, từ Moscow khi có quyết định rời đô về một nơi an toàn hơn, và chúng đã được hưởng ứng ở mọi nơi có phong trào công nhân hay xã hội chủ nghĩa, bất luận thuộc xu hướng nào, thậm chí còn lan rộng hơn nữa. Tại Cuba là nơi ít ai biết nước Nga nằm đâu trên bản đồ, công nhân những xưởng thuốc lá đã thành lập những xô viết. Tại Tây Ban Nha, thời kỳ 1917, 1919 sẽ được gọi là hai năm Bolshevik, mặc dầu phái tà ở đây hăng hái đi theo chủ nghĩa vô chính phủ, tức là trái nghịch hẳn với Lenin. Phong trào sinh viên cách mạng bùng nổ ở Bắc Kinh năm 1919 và ở Córdoba năm 1918 rồi lan truyền khắp châu Mỹ Latinh. Tạo ra ở đây những lãnh tụ và những chính đảng Marxist cách mạng, một chiến sĩ quốc gia người Ấn Độ, M.N. Roy đã nhanh chóng ngả về phía cách mạng tại Mexico, là nơi phong trào cách mạng bản địa bước vào giai đoạn triệt để nhất vào năm 1917. Đương nhiên là đồng cảm với nước Nga cách mạng, Marx và Lenin trở thành những thần tượng ở Mexico, bên cạnh hình ảnh của Moctezuma, Emiliano Zapata và những nghĩa quân da đỏ khác ngày nay còn thấy được trên các bức bích họa hoành tráng của các họa sĩ chính thức vài tháng sau roi tới mát cơ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đường lối giải phóng các dân tộc thuộc địa của quốc tế cộng sản phần nào qua trung gian của những đảng viên xã hội người hà lan cư trú ở thuộc địa như hengsli vlit cách mạng tháng 10 đã nhanh chóng để lại dấu ấn trên xe cát islam tổ chức quần chúng chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc indonesia ở thổ nhĩ kỳ một tờ báo địa phương nhận định một ngày kia, hành động của dân tộc Nga sẽ trở thành mặt trời chiếu sáng khắp trần gian. Ở sâu trong lục địa Úc, những người thợ cục mịch, chuyên nghề cạo lông đa số là công giáo, gốc Ireland, rõ ràng chẳng quan tâm gì tới chủ thuyết chính trị, chào mừng các việc thành lập các Xô Viết như là sự khai sinh của một nhà nước công nhân. Ở Hoa Kỳ, đông đảo người Phần Lan, vốn là cộng đồng di dân gắn bó nhất với chủ nghĩa xã hội, đã chuyển theo Cộng sản. Và tổ chức rất nhiều cuộc hội họp tại những thành phố mỏ tối tăm ở bang Minnesota, tên gọi Lenin thôi là đủ làm rộn ràng lòng. Người, trong sự lặng im thần bí, gần như ở trạng thái xuất thần nhập hóa của tín đồ, chúng tôi chiêm ngưỡng bất cứ cái gì đến từ nước Nga. Tóm lại, ở khắp mọi nơi, cách mạng tháng người được coi là sự kiện làm dung chuyển thế giới. Ngay những người ở cận kề của cách mạng mà ở vị trí này, không dễ rơi vào trạng thái xuất thần nhập hóa của tín đồ cũng giác ngộ. Có những tù binh từ Nga hồi hương và trở thành Bolshevik tích cực, có người sẽ trở thành lãnh tụ, như anh thợ cơ khí người Skratia, Joseph Rowe, Tito, như nhà báo phóng viên của Manchester Guardian, Arturansom, vốn là người không có máu, chính trị mà chỉ say mê thuyền buồm và đã biết truyền sự đam mê đó, vào những trang truyện thiếu nhi tuyệt vời. Xa lạ với những người Bolshevik hơn nữa là nhà văn tiệc khắc Khakhasek. Sau này là tác giả kiệt tác những cuộc phiêu lưu của anh lính spay tội nghiệp, lần đầu tiên trong đời bỗng nhiên hoạt động chính trị để bảo vệ một chính nghĩa, và, nghe nói, kỳ lạ hơn nữa, ông đã ngừng uống rượu. Hasek tham gia cuộc nội chiến với tư cách chính ủy trong hàng ngũ Hồng Quân, sau đó tái xuất giang hồ ở Praha, Hasek trở lại hình ảnh một tay lưu linh vô chính phủ cố hữu, lấy cỡ là nước Nga Xô Viết sau cách mạng không còn hợp khẩu vị của mình nữa. Dầu sao, cách mạng đã là nguồn cảm hứng của nhà văn này. Những sự kiện xảy ra ở Nga đã gợi hứng cho các nhà cách mạng, và quan trọng hơn nữa, cho những cuộc cách mạng. Tháng riêng 1918, vài tuần sau cuộc tấn công vào cung mùa đông, giữa lúc những người Bolshevik đang ra sức làm hòa bằng bất cứ giá nào, với quân đội Đức đang tiến tới, thì một đợt tổng bãi công và biểu tình chính trị đã lan truyền khắp Trung Âu, bắt đầu từ Vienna, làn sóng ấy trào qua Budapest và các vùng Chekia. Lan sang Đức, để đạt đỉnh điểm là cuộc binh biến của hải quân Áo, hung trên biển Adriatic. Những nghi vấn về khả năng đại bại của các cường quốc Trung Âu lần lượt tan biến hết, quân đội của họ giúp cuộc đã tan rã. Tháng 9, những người lính nông dân Bulgaria trở về nhà, tuyên bố thành lập chế độ Cộng Hòa và tiến về thủ đô Sofia mặc đầu họ đã bị giải giới nhờ sự giúp đỡ của quân đội Đức. Tháng 10, sau những thất bại ở mặt trận Ý, triều đại Hesbock sụp đổ. Nhiều nhà nước dân tộc được thành lập với hy vọng là các nước đồng minh thắng trận sẽ chấp nhận để tránh hiểm họa cách mạng Bolshevik. Và đúng như thế, khi người Bolshevik kêu gọi nhân dân các nước hãy tuyên bố hòa bình và công bố những hiệp ước bí mật của các nước đồng minh về việc chia nhau các lãnh thổ quốc gia, thì phản ứng đầu tiên của phương Tây là 14 điểm của Tổng thống Wilson, tức là dùng con bài dân tộc chủ nghĩa, để chống lại lời kêu gọi quốc tế của Lenin, phải thiết lập một khu vực gồm những nhà nước. Dân tộc nhỏ để đáp đập ngăn chặn vi khuẩn đỏ Đầu tháng 11 Thủy thủ và binh lính nổi dậy Lan truyền cách mạng từ căn cứ Hải quân Kim ra toàn quốc Chế độ Cộng hòa được tuyên bố thành lập Hoàng đế phải bỏ sang Hà Lan Nhưng chỗ quốc trưởng cho một người xuất thân Là thợ đóng đồ ngựa Từ hải cảng Vladivostok bên bờ Thái Bình Dương đến tận sông Giai Biên giới Đức Pháp Làn sóng cách mạng quét sạch tất cả các chế độ Trước hết là một cuộc khởi nghĩa chống chiến tranh Một khi hòa bình lập lại. Tính bùng nổ của nó giảm đi một phần lớn. vả lại, nội dung xã hội của nó cũng mơ hồ, ngoại trừ thành phần nông binh và gia đình họ dưới đế chế của các dòng họ, áo hung, Nga hay đế chế Ottoman hoặc các nước nhỏ ở Đông Nam châu Âu. Cụ thể, đối với nông dân, bốn điểm chủ yếu là ruộng đất, nghi ngại thành thị, nghi ngại người ngoại quốc nhất là người Do Thái và nghi ngại các thứ chính phủ. Người nông dân những vùng rộng lớn ở Trung Âu và Đông Âu, không kể nước Đức. Ngoại trừ vùng Bayern, nước Áo và một số vùng Ba Lan, với những điểm ấy, có thể nói là cách mạng, nhưng họ không phải là Bolshevik. Do đó, chính quyền các nước này phải tranh thủ họ bằng cách chấp nhận ít nhiều cải cách ruộng đất, ngay tại những nước bảo thủ, thậm chí phản cách mạng như ở Romania và Phần Lan. Mặt khác, tại những nước nông dân chiếm đa số, đảng xã hội còn Bolshevik thì khỏi nói, không có mảy may khả năng thắng lợi trong một cuộc tổng tuyển cử dân chủ. Mặc dù những nước ấy không trở nên thành lũy của đảng bảo thủ nông dân, đó cũng là thua kém tai hại đối với những người xã hội dân chủ, còn ở những nơi khác như Nga Xô, viết, điều này dẫn tới sự bãi bỏ chế độ dân chủ qua bầu phiếu. Chính vì vậy mà sau khi đòi bầu ra Quốc hội Lập Hiến, truyền thống cách mạng quen thuộc từ năm 1789, Quốc hội Lập Hiến vừa mới bắt đầu họp, chỉ vài tuần sau tháng 10, những người Bolshevik đã quyết định giải tán cơ quan này. Còn những nhà nước dân tộc được thành lập theo những nguyên tắc Wilson, tuy chúng không giải quyết được các cuộc xung đột có tính chất dân tộc ở khu vực cách mạng, song chúng đã thu hẹp tác động của cách mạng Bolshevik, và đó cũng chính là ý đồ của phe đồng minh khi họ lập lại hòa bình. Mặt khác, tác động của cách mạng Nga vào những biến chuyển ở châu Âu những năm 1918-1919 hiển nhiên đến mức mát cơ không mảy may nghi ngờ về khả năng truyền bá cách mạng của giai cấp vô sản thế giới. Đối với người viết sử cũng như đối với một số người cách mạng trên thực địa, nước Đức dưới đế chế là một nhà nước rất ổn định về xã hội và chính trị, với một phong trào công nhân mạnh nhưng rất ôn hòa, nếu không có chiến tranh, chắc không bao giờ nghĩ tới cách mạng vũ trang. Khác hẳn nước Nga của Sa hoàng hay đế chế áo, hung đang lung lay, cũng khác Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn được gọi là người bệnh của châu Âu, hay những con người sơn cước hung hãn, súng ống đầy mình, không biết trên đầu có ai ở vùng đông nam lục địa. Đức là nước không ai chờ đợi sẽ xảy ra những cuộc đảo lộn. Và, đúng như thế, so với tình hình thực sự là cách mạng ở hai nước bại trận là Nga và Áo, Hung, phần đông binh lính, thủy thủ và thợ thuyền người Đức có tinh thần cách mạng vẫn rất mực ôn hòa, tôn trọng pháp luật, giống như hình ảnh trong chuyện khôi hài có lẽ phịa, của những người cách mạng Nga kể với nhau, chỉ cần trông thấy cái biển, cấm đi trên cỏ là người Đức khởi nghĩa cũng răm rắp đi trong lối đi. Vậy mà chính ở đây, thủy thủ cách mạng đã dương cao ngọn cờ xô viết trên cả nước, ban chấp hành của các xô viết công nhân và quân nhân berlin đã cử ra chính phủ xã hội chủ nghĩa của nước Đức, hai cuộc cách mạng tháng 2 và tháng 10 như đã nhập làm một, vì ngay khi hoàng đế thoái vị, những người xã hội cấp tiến dường như đã nắm hết thực quyền ở thủ đô. Ảo tưởng này là kết quả sự tê liệt toàn bộ, nhưng tạm thời của những cơ cấu quyền lực cũ quân đội, nhà nước, chính quyền sau hai cú sốc của thất trận và cách mạng. Chỉ vài ngày sau, chế độ cũ được Cộng hòa hóa đã yên vị trở lại trên lưng ngựa, đảng xã hội không còn là một trở ngại đáng kể, trong cuộc bầu cử tổ chức vài tuần lễ sau cuộc cách mạng, họ không còn đa số. Nó càng không phải bận tâm vì đảng Cộng sản mới vội vã ra đời, mà hai lãnh tụ, Kalibnick và Rosa Luxemburg ít lâu sau sẽ bị bọn binh đội tự do ám sát. Cuộc cách mạng Đức 1918 dầu sao cũng đã củng cố niềm hy vọng của người cách mạng Nga. Nhất là một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ngắn ngủi đã được tuyên bố thành lập, với đầy đủ lệ bộ ở Bavaria cùng năm 1918, và sang mùa xuân năm 1919, mặc dù lãnh tụ bị ám sát, một nước Cộng hòa Xô Soviet đã được thiết lập tại Munich, thủ đô của nghệ thuật Đức, của phản văn hóa trí thức và của rượu bia, về mặt chính trị, nồng độ không cao cho lắm. Cuộc nổi dậy này diễn ra cùng lúc với một nỗ lực nghiêm chỉnh hơn, nhằm đưa chủ nghĩa Bolshevik Tây Tiến, đó là... Cộng hòa các hội đồng hungaria tháng 3 tháng 7 1919. Cố nhiên cả hai cuộc cách mạng, như chờ đợi, đã bị đập tan thẳng tay. Thêm vào đó, công nhân Đức thất vọng bởi sự lừng khừng của đảng xã hội dân chủ, bỗng trở nên quyết liệt, nhiều người đứng về phía những người xã hội chủ nghĩa độc lập, và từ năm 1920, ủng hộ đảng Cộng sản, nhờ đó đảng Cộng sản Đức trở thành đảng Cộng sản lớn nhất ngoài Liên Xô. Lẽ nào một cuộc cách mạng thắng người lại không nổ ra ở Đức? Trong tình huống mà những nỗ lực duy nhất nhằm tổ chức cách mạng đã thất bại năm 1919, là năm cao điểm của các biến động xã hội, và sang năm 1920 thì phong trào cách mạng ở phương Tây rõ ràng là bước sang thoái trào, thì cho đến năm 1923, cách lãnh tụ Bolshevik ở Mát vẫn chưa từ bỏ hy vọng một cuộc cách mạng ở Đức. Năm 1920, người Bolshevik đã phạm một sai lầm mà ngày nay nhìn lại, có thể thấy là cốt tử, sự phân liệt của phong trào công nhân quốc tế. Mà họ đã dứt điểm bằng cách tổ chức phong trào cộng sản quốc tế theo mô hình một chính đảng lên tiền phong với tầng lớp lãnh đạo là những người cộng sản chuyên nghiệp, thoát ly. Như chúng ta đã thấy, cách mạng tháng 10 đã dấy lên một làn sóng cảm tình. Trong các phong trào xã hội chủ nghĩa quốc tế, phần đông các phong trào này, trải qua cuộc chiến tranh đã trở thành triệt để hơn và mạnh mẽ hơn. Trừ một vài biệt lệ, các đảng xã hội và công đảng có nhiều đảng viên chủ trương gia nhập đệ tam quốc tế, tức là quốc tế cộng sản. Mà người Bolshevik đã thành lập để thay thế đệ nhị quốc tế, 1889-1914, đã bị tai tiếng vì không chống lại chiến tranh và đã bị cuộc chiến tranh phá tan. Các đảng xã hội Pháp, Ý, Áo và Na Uy cũng như những người xã hội chủ nghĩa độc lập, ở Đức đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế cộng sản, để lại ngoài lề một thiểu số những người vốn thù nghịch chủ nghĩa Bolshevik. Điều mà Lenin và những người Bolshevik mong muốn. Không phải là một phong trào quốc tế tập hợp những người xã hội chủ nghĩa có cảm tình, với cách mạng tháng Mười mà một đoàn thể chiến sĩ toàn tâm toàn ý, kỷ luật, một lực lượng sung kích toàn cầu nhằm phục vụ cuộc đấu tranh cách mạng. Đảng nào ngần ngại không muốn tổ chức theo kiểu Lenin bị cách ly, hoặc loại trừ khỏi quốc tế cộng sản vì bị coi như một đạo quân thứ năm, của chủ nghĩa cơ hội, hay chủ nghĩa cải lương chỉ có thể làm suy yếu tổ chức quốc tế mới, đó là không kể cái tội mà trước đây Mark gọi là chủ nghĩa nghị viện ngu xuẩn. Trong trận đấu tranh cuối cùng sắp sửa xảy ra, chỉ có chỗ cho những người lính. Luận điểm ấy chỉ có ý nghĩa với điều kiện là, cách mạng thế giới đang tiến tới và trận cuối cùng là triển vọng kề cận. Tình hình năm 1920 ở châu Âu còn xa mới ổn định, song rõ ràng là cách mạng Bolshevik không nằm trong nhật thứ ở phương Tây, cho dù ở Nga, chính quyền Leninist từ nay đã được củng cố. Ở thời điểm quốc tế Cộng sản khai hội, đúng là có khả năng Hồng quân, vừa giành thắng lợi trong cuộc nội chiến. Tây tiến bằng vũ lực trong khuôn khổ cuộc chiến tranh ngắn ngủi giữa Nga và Ba Lan, phát sinh từ những tham vọng về đất đai của Ba Lan. Sau gần một thế kỷ rưỡi, Ba Lan tồn tại trở lại như một nhà nước, và đòi phục hồi biên giới thế kỷ 18 ăn sâu vào lãnh thổ hiện tồn của Belarusia, Lithuania và Ukraine. Cuộc tiến quân của Liên Xô mà Isaac Ba Bờ đã ca ngợi trong kiệt tác, kỵ binh đỏ, đã được hoan nghênh một cách rộng rãi khác thường, từ nhà văn áo Joseph Roth. Sau này sẽ làm thơ ca tụng triều đại Hesbock tới Mustafa Kerman, lãnh tụ tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng rốt cuộc không có một cuộc nổi dậy nào của công nhân ở Ba Lan, và Hồng quân tiến tới cửa Oasoc thì bị đẩy lui. Từ nay, bất luận tình hình bề ngoài có động tĩnh gì đi nữa, mặt trận phía Tây không có gì lạ. Sự thật là triển vọng cách mạng đã chuyển về phương Đông, ở châu Á, nơi mà Lenin vẫn quan tâm chú mục. Thật vậy, từ 1920 đến 1927, hy vọng cách mạng dường như đặt vào cuộc cách mạng Trung Quốc đang tiến lên dưới sự lãnh đạo của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, lúc đó là chính đảng của phong trào giải phóng dân tộc, mà lãnh tụ Tôn Giật Tiên, 1886-1925, lại hoan nghênh mô hình Xô Viết cũng như viện trợ quân sự của Liên Xô và đón nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thành lập như là thành viên phong trào của ông. Từ các căn cứ địa miền Nam Trung Quốc, Liên Minh Quốc Cộng đã quét sạch miền Bắc trong cuộc tổng tiến công 1925-1927, nhờ đó, lần đầu tiên từ ngày nền quân chủ sụp đổ năm 1911, đại bộ phận lãnh thổ quốc gia đặt dưới sự kiểm soát của một chính quyền duy nhất, trước khi mà viên tướng cầm đầu quốc dân đảng, tưởng giới thạch, quay lại bội phản và tàn sát những người cộng sản. Tuy nhiên, từ trước khi xảy ra sự kiện này, chứng tỏ cả phương Đông cũng chưa chính ngồi cho một cuộc cách mạng tháng 10, những kỳ vọng đặt vào châu Á. Cũng không thể nào che lấp thất bại của cách mạng ở phương Tây. Năm 1921, sự thất bại trở thành hiển nhiên. Cách mạng phải lùi bước ở Liên Xô mặc dù về mặt chính trị, đối phương không còn có thể lật đổ chính quyền Xô viết được nữa. Cách mạng không còn nằm trong nhật thứ chương trình nghị sự ở Tây Phương nữa. Đại hội lần thứ ba của Quốc tế Cộng sản, tuy không hiển ngôn, cũng đã mặc nhiên thừa nhận điều ấy khi chủ trương thành lập mặt trận thống nhất với chính những người xã hội chủ nghĩa. Mà đại hội lần thứ nhì đã khai trừ khỏi hàng ngũ của đạo quân cách mạng. Ý nghĩa của việc này như thế nào sẽ là điều còn gây ra tranh cãi, và chia rẽ giữa những người cách mạng trong những thế hệ tiếp theo. Dù sao đi nữa thì cũng đã quá muộn. Phong trào đã mãi mãi bị chia rẽ, đa số phái tả xã hội chủ nghĩa, cá nhân hay toàn bộ đảng, đã quay trở về với phong trào xã hội, dân chủ do những phần tử ôn hòa chống cộng chế ngự. Các đảng cộng sản mới vẫn ở vị trí thiểu số trong phái tả Âu Châu và ngoại trừ một số biệt lệ như ở Đức, Pháp và Phần Lan. Đó là những thiểu số nhỏ bé, tuy rất nhiệt tình. Tình hình này sẽ không thay đổi trước những năm 1930. Mục 4 Bao nhiêu năm đảo lộn ấy rốt cuộc cũng đã để lại một đất nước, rộng lớn manh mông và lạc hậu, đặt dưới chính quyền cộng sản, hướng tới xây dựng một chế độ nhằm thay thế chủ nghĩa tư bản. Cùng với đất nước ấy, phải kể một chính phủ. Một phong trào quốc tế có tính kỷ luật cao, và có lẽ không kém quan trọng, cả một thế hệ chiến sĩ cách mạng thiết tha với triển vọng một cuộc cách mạng thế giới, dưới ngọn cờ tháng mười và tất nhiên dưới sự lãnh đạo của Mát Trong suốt nhiều năm, người ta đã hy vọng có thể rời trụ sở quốc tế cộng sản sang Berlin, và trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến, ngôn ngữ chính thức của quốc tế là tiếng Đức, chứ không phải tiếng Nga. Đúng là phong trào cộng sản thực ra, cũng không biết làm sao đưa cách mạng thế giới tiến tới. Sau khi nó đã ổn định ở châu Âu, và thất bại ở châu Á, những cuộc nổi dậy vũ trang đây đó của người Cộng sản, Bulgaria và Đức năm 1923, Indonesia năm 1926, Trung Quốc năm 1927 và một trường hợp bất thường và muộn màng, Brazil năm 1935 đều là những tai họa. Nhưng chẳng mấy lúc, cảnh tượng thế giới không có một nhân tố nào đi ngược lại những hy vọng vào một cuộc đại hồng thủy, đổi đời. Cuộc đại khủng hoảng và sự đi lên của Hitler càng củng cố hy vọng ấy. Song điều này không giải thích được tại sao quốc tế cộng sản đã đột nhiên khoa trương ngôn ngữ cực đoan cách mạng và tả khuynh giáo điều giữa 1928 và 1932 bởi vì bất luận bản chất phong trào là như thế nào, nó không có hy vọng giành được chính quyền, vả lại cũng không hề chuẩn bị nắm chính quyền ở nơi nào cả. Nguyên nhân sự thay đổi định hướng về mặt chính trị sẽ hết sức tai hại này. Phải tìm ở tình hình chính trị trong nội bộ đảng Cộng sản Liên Xô, lúc đó đã do Stalin nắm, và có lẽ ở ý muốn bù trừ sự bất đồng ngày càng rõ rệt giữa một bên là, quyền lợi của Liên Xô tức là một nhà nước, dù muốn hay không, cũng phải chung sống với những nhà nước khác. Và bắt đầu từ năm 1920, Liên Xô bắt đầu được công nhận trên sân khấu quốc tế, bên kia là phong trào Cộng sản là, mục tiêu là sách động và lật đổ chính quyền của tất cả các nước khác. Quyền lợi nhà nước của Liên Xô cuối cùng đã áp đảo lợi ích cách mạng thế giới của quốc tế Cộng sản bị Stalin biến thành công cụ đơn thuần của chính trị nội bộ dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Liên Xô, một mình tự ý thanh trừng, giải tán hay cải cách các thành phần. Cách mạng thế giới chỉ còn là Mỹ từ thuộc về quá khứ, hay đúng hơn, cách mạng chỉ có thể được chấp nhận với điều kiện A. Nó không xung khắc với quyền lợi của nhà nước Xô, viết, và B. Nếu người Liên Xô có thể trực tiếp kiểm soát. Sau năm 1944, những chế độ cộng sản khai triển ở châu Âu, các nước phương Tây thấy đó trước tiên là sự bành trướng thế lực của Liên Xô. Họ đã hiểu đúng ý đồ của Stalin và những người cộng sản lão thành cũng hiểu rõ Stalin khi họ oán trách mất cơ và đã không muốn cho người cộng sản ở nơi khác giành được chính quyền mà còn can ngăn mọi nỗ lực của họ ngay khi những cố gắng của họ đang mang lại kết quả như ở Nam Tư và Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến giờ phút cuối cùng Đối với ngay cả tầng lớp quan liêu khá thối nát, Liên Xô vẫn là cái gì khác hơn là một cường quốc như mọi cường quốc khác. Xét cho cùng, sự nghiệp giải phóng nhân loại, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn chủ nghĩa tư bản, vẫn còn là lý do tồn tại của Liên Xô. Nếu không thì tại sao những quan chức nghiệt ngã kia ở Moscow và vẫn tiếp tục tài trợ, và cung cấp vũ khí cho du kích của Đại hội Quốc dân Phi Châu, đồng minh của Đảng Cộng sản, mà triển vọng lật đổ được chế độ Apartheid ở Nam Phi. Trong suốt mấy chục năm có vẻ như rất mỏng manh, và thật sự là rất mỏng manh. Điều kỳ quặc là sau khi hai nước đoạn tuyệt rồi, chính quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ trích Liên Xô là đã phản bội các phong trào cách mạng, nhưng trong thực tế, Trung Quốc không thể so bì với Liên Xô, trong việc ủng hộ cụ thể các phong trào giải phóng thế giới thứ ba. Từ lâu rồi, Liên Xô đã hiểu rằng, nhân loại sẽ không đổi đời thông qua một cuộc cách mạng thế giới cảm hứng, từ mát trong những năm hoàng hôn lê thê của thời Brezhnev niềm tin thành thực của Cruz F theo đó chủ nghĩa xã hội sẽ chôn vùi chủ nghĩa tư bản bằng tính ưu việt về kinh tế của mình cuối cùng đã tan biến chính sự xói mòn hoàn toàn của niềm tin vào sự nghiệp chính nghĩa ấy giải thích tại sao hệ thống này đã tan rã mà không hề có một sự kháng cự nào những thắc mắc do dự ấy hoàn toàn xa lạ với thế hệ đầu tiên của những người mà ánh sáng của tháng mười đã thúc giục họ hiến dâng cả cuộc đời cho cách mạng thế giới cũng như những tín đồ đầu tiên của ki giáo Phần lớn những người xã hội chủ nghĩa trước 1914 tin tưởng vào một cuộc cách mạng đại hồng thủy, sẽ phá tan tất tật mọi điều xấu xa và sẽ đỡ đẻ ra một xã hội mới, không còn khổ đau, áp bức, không còn bất bình đẳng hay bất công. Niềm tin tận thế chủ nghĩa ấy lại được bảo chứng, bằng tính khoa học của chủ nghĩa Mark và sự tất yếu của quy luật lịch sử, cách mạng tháng 10 chứng minh rằng cuộc đổi đời ấy đã bắt đầu. Đạo quân của sự nghiệp giải phóng nhân loại ấy, tất nhiên phải nhẫn tâm và kỷ luật. Quân số tổng cộng là bao nhiêu? Có lẽ không quá vài vạn người. Còn những nhà cách mạng chuyên nghiệp của phong trào quốc tế, những con người thay đất đổi nước xoành xoạch như thay giày đổi dép, như Bertolt Brecht đã ca ngợi họ trong một bài thơ, có lẽ tổng cộng không quá vài trăm. Không nên lẫn lộn những nhà cách mạng thoát ly, đó với số đông mà người ý gọi là nhân dân cộng sản, vào thời số đảng viên đảng cộng sản lên tới hàng triệu. Hàng triệu cảm tình viên và đảng viên cơ sở thực sự ước mơ một xã hội mới, tốt đẹp, cho dù trên thực tế, hoạt động hàng ngày của họ cũng giống như hoạt động của phong trào xã hội chủ nghĩa trước đó. Cũng thế, trong sự dấn thân của họ, tính chất chọn lựa cá nhân có phần ít hơn là gắn bó giai cấp, cộng đồng. Tuy nhiên, tuy con số ấy không lớn, nhưng ta không thể hiểu được thế kỷ 20 nếu quên đi điều đó, nếu không có chính đảng Lenin ít kiểu mới, với khung cán bộ là những nhà cách mạng chuyên nghiệp. Không thể tưởng tượng ra rằng chỉ trong vòng hơn ba chục năm sau cách mạng tháng 10, một phần ba nhân loại đã sống dưới những chế độ Cộng sản. Sự tin tưởng và lòng trung thành triệt để đối với bộ tham mưu của cách mạng thế giới, ở mắt cơ khiến cho người Cộng sản đứng về mặt xã hội học, có thể tự coi mình là thành viên của một giáo hội hoàn vũ, chứ không phải chỉ là một tông phái riêng lẻ. Các đảng Cộng sản trung thành, với mắt cơ đã bị mất đi những lãnh tụ sau những vụ chia rẽ và thanh trừng nhưng ngày nào còn tồn tại một trung ương của phong trào, tức là cho đến năm 1956, không có đảng nào ly khai ra khỏi phong trào. Khác hẳn những nhóm Marxít ly khai sau khi đi theo Chốt Kít đã liên tục chia năm xẻ bảy, cũng như những nhóm Marxít Leninít theo chủ nghĩa mau còn chia rẽ hơn nữa sau năm 1960. Ngay khi chỉ còn một số nhỏ, năm 1943, khi Mussolini bị lật đổ, đảng cộng sản ý còn 5.000 người, tổng cộng cả nam lẫn nữ. Phần đông vừa ở tù ra hoặc mới lưu vong từ nước ngoài về, họ cũng tương tự như những người Bolshevik hồi tháng 2 năm 1917. Nói cách khác, họ hợp thành hạt nhân của một đội quân hàng triệu người, họ là những nhà lãnh đạo tiềm thể của nhân dân một nước, của một nhà nước. Đối với thế hệ ấy, nhất là đối với những ai đã trải qua những năm đảo điên ấy, cho dù họ còn quá trẻ đi nữa, cách mạng là sự nghiệp lớn nhất của đời người, số mệnh của chủ nghĩa tư bản tất chỉ còn tính từng ngày. Lịch sử đương đại là chiều hôm trước của ngày toàn thắng, ai còn sống tới ngày đó sẽ là những chứng nhân, cho dù trong số đó chỉ còn ít những người lính của cách mạng, những người chết nghỉ phép theo lời của Lenin, chiến sĩ cộng sản Nga, ít lâu trước khi bọn người lật đổ xô, viết Munich 1919 xử tử. Bản thân giai cấp tư sản, cũng có bao nhiêu là lý do để hoài nghi về tương lai của chính nó, lẽ nào người chiến sĩ cách mạng lại tin là nó trường tồn. Chính cuộc đời của họ là một bằng chứng. Ví dụ như hai thanh niên người Đức đã từng yêu nhau, mà cuộc cách mạng Bavaria năm 1919 đã thay đổi cả cuộc đời, Olga Benario, con gái một trạng sư thịnh vượng của thành phố Munich, và Otto Braun, giáo viên. Olga đã sang Tây bắn cầu tổ chức cách mạng, hoạt động bên cạnh và sau đó kết hôn với Luis Carlos Ventes, là người đã đứng đầu một cuộc trường trinh khởi nghĩa trong rừng rậm nội địa Brazil, trước khi thuyết phục được mát cơ và ủng hộ của nổi dậy năm 1935 của Brazil. Cuộc khởi nghĩa thất bại, chính quyền Brazil trao nộp Olga cho chính quyền Hitler, cuối cùng Olga chết trong trại tập trung. Trong khi đó, ô tô may mắn hơn, làm cách mạng, ở phương đông với cương vị chuyên gia quân sự của quốc tế cộng sản ở Trung Quốc. Ô tô là người ngoại quốc duy nhất tham gia cuộc vạn lý trường trinh của cộng sản Trung Quốc, trước khi về lại mát rồi sau đó Cộng hòa Dân Chủ Đức Kinh qua Trung Quốc, ô tô trở nên nghi ngại đối với Mao. Hai cuộc đời như vậy. Thử hỏi thời nào có được, ngoại trừ nửa đầu của thế kỷ 20. Thành thử, đối với thế hệ sau 1917, chủ nghĩa Bolshevik đã hấp thu toàn bộ các truyền thống xã hội cách mạng khác, hoặc đã loại trừ chúng ra khỏi phong trào cấp tiến. Trước 1914, đối với các chiến sĩ cách mạng trên đại bộ phận thế giới, chủ nghĩa vô chính phủ là một hệ tư tưởng hấp dẫn hơn chủ nghĩa Mark. Ngoài khu vực Đông Âu, Mark được coi như lãnh tụ tinh thần của những chính đảng đại chúng. Mà Marx đã chứng minh rằng các chính đảng ấy sẽ tiến tới thắng lợi một cách tất yếu, nhưng không, phải qua con đường bùng nổ. Trong thập niên 1930, ngoại trừ Tây Ban Nha, chủ nghĩa vô chính phủ không còn là một lực lượng chính trị quan trọng nữa, kể cả ở châu Mỹ Latin, là nơi mà lá cờ nửa đen nửa đỏ có khả năng huy động lớn hơn. Lá cờ đỏ Ở Tây Ban Nha, cuộc nội chiến 1936 1939 sẽ chôn vùi chủ nghĩa vô chính phủ và phát quang mảnh đất cho Cộng sản, trước đó là một lực lượng không đáng kể. Từ đó trở đi, các nhóm xã hội cách mạng tồn tại ở ngoài vòng ảnh hưởng của Markovar, cũng đều lấy Lenin và cách mạng tháng 10, làm hệ quy chiếu. Họ hầu như đều chọn, theo một nhân vật ly khai hay đã bị khai trừ khỏi quốc tế Cộng sản. Còn quốc tế Cộng sản thì lao vào một cuộc săn lùng phù thủy ngày càng quyết liệt. Trong khi Stalin kiểm soát và khóa chặt cả đảng Cộng sản Liên Xô lẫn quốc tế Cộng sản. Về mặt chính trị, hiếm có một trung tâm bolshevik ly khai nào đã làm nên công trạng gì đáng kể. Leon Trotsky, nhân vật dị giáo kiệt xuất và danh tiếng nhất, một trong những người lãnh đạo cách mạng tháng 10 và là kiến trúc sư của Hồng quân, đã hoàn toàn thất bại trong những hoạt động thực tiễn. Tổ chức đệ tứ quốc tế của Trotsky có mục đích cạnh tranh với đệ tam quốc tế đã bị Stalin khuynh loát rốt cuộc chẳng bao giờ nổi lên được. Năm 1940, khi ông lưu vong ở Mexico, Stalin sai người sang ám sát, ảnh hưởng chính trị của Chốt Kít hoàn toàn không đáng kể. Tóm lại, làm cách mạng ngày càng đồng nghĩa với là học trò của Lenin và cách mạng tháng Mười và đồng thời là đảng viên hay cảm tình viên của một đảng cộng sản đi theo Mác Cơ Điều này lại càng đúng sau khi Hitler nắm chọn quyền bính ở Đức, các đảng cộng sản chọn chủ trương đoàn kết chống phát xít. Nhờ đó họ thoát ra khỏi thế cô lập giáo điều và tập hợp được đông đảo công nhân, cũng như trí thức. Những thanh niên nóng lòng lật đổ chủ nghĩa tư bản đã trở thành cộng sản chính thống, đồng nhất hóa công của cách mạng của mình, với phong trào quốc tế lấy mắt cơ và làm trung tâm. Chủ nghĩa mác mà tháng 10 đã chọn làm hệ tư tưởng của thay đổi cách mạng, bây giờ là chủ nghĩa mác của Viện Mark Ang, Gen Lenin đặt tại Mark Cơ Va từ nay là trung tâm truyền bá những đại văn kiện kinh điển. Không ai khác đứng ra hay xem ra có khả năng làm công việc là vừa lý giải. Thế giới vừa thay đổi, nó. Mọi việc cứ tiếp tục như thế cho đến 1956, khi sự chính thống của Stalin sụp đổ ở Moscow và cùng với nó, sự tan rã của phong trào cộng sản quốc tế mà trung tâm là Moscow. Kết quả là sự tái xuất những nhà tư tưởng, những truyền thống và tổ chức phái tả dị thống trước đó bị đưa ra ngoài lề, nhưng vẫn tồn tại dưới cái bóng khổng lồ của tháng 10. Ai có đôi chút hiểu biết về lịch sử tư tưởng sẽ nhận ra tình thần ba cư ninh, và cả ne cháp nữa, hơn là Mark trong phong trào sinh viên năm 1968 và những năm tiếp theo, song những sự kiện này không dẫn tới một sự tái sinh đáng kể của lý thuyết hay phong trào vô chính phủ chủ nghĩa. Ngược lại, 1968 làm nở rộ một trào lưu mát xít về mặt lý luận thường dưới những dạng có lẽ chính Mark cũng phải ngỡ ngàng. Và một loạt những phe nhóm, tông phái marxist lenin mà điểm tương đồng là, phủ nhận mắt cơ va và những đảng Cộng sản cũ bị quy là, không đủ tính cách mạng và tính lê Điều nghịch lý là quốc tế Cộng sản giành được quyền kiểm soát hầu như, toàn bộ truyền thống xã hội cách mạng vào lúc, mà hiển nhiên là nó đã từ bỏ những chiến lược cách mạng nguyên khởi của thời kỳ 1917-1923, hay đúng hơn là nó đã suy tính tới những chiến lược chuyển giao chính quyền khác với chiến lược 1917. Từ năm 1935 trở đi, báo chí phái tả không ngừng lên án các phong trào thân mắt cơ và A là đã bỏ lỡ, nếu không nói là từ bỏ, thậm chí phản bội, những thời cơ cách mạng. Trước khi phong trào dĩ mặc tư khoa vi chung, tự hào là đoàn kết thành một khối nhất trí, bắt đầu tan rã từ bên trong, những lời phê phán ấy không hề có tác dụng. Chừng nào phong trào cộng sản còn giữ được sự đoàn kết và nhất quán, tỏ ra miễn dịch đối với nạn bất hòa, chia rẽ, thì đối với đại đa số những người tin tưởng vào sự tất yếu của cách mạng thế giới, đó là phong trào duy nhất đáng kể. Vả lại, ai có thể chối cãi rằng, các nước đã đoạn tuyệt với chủ nghĩa tư bản trong làn sóng cách mạng lần thứ nhì, 1944-1949, không phải là dưới sự chỉ đạo của những đảng cộng sản chính thống thân liên xô. Phải đợi đến năm 1956 trở đi, những người cách mạng mới thực sự có sự chọn lựa giữa những phong trào khác nhau, nhưng đều có thể tự nhận là, có hiệu quả trong hoạt động chính trị hay trong tổ chức nổi dậy. Ngay các phe phái chốt kít, chủ nghĩa Mao và các nhóm cảm tình với cách mạng Cuba năm 1959, cũng ít nhiều phái sinh từ chủ nghĩa Lenin. Các đảng Cộng sản cũ vẫn còn là những tổ chức hùng mạnh nhất của xu hướng cực tả, nhưng từ đây trở đi, phong trào Cộng sản không khơi lên được ngọn lửa của niềm tin.